0: De siste ukene har verdensfotballen sett et saudi-arabisk innrykk uten sidestykke. I hopetal har flere av verdens største profiler, deriblandt Cristian Ronaldo og Karim Benzema, ta turen til Midtøsten. Det hele virker å være del av et stort nasjonalprosjekt som vi siden har blitt litt bedre kjent med. Men hva er dette prosjektet? Og hvorfor skjer det? Det skal vi forklare nå. Saudarabia har gjort sitt endelige intog i verdensfotballen, og de siste ukene har profiler på rekord av ta turen till saudarabiske klubber. Khalidou Koulibaly og Ruben Neves har gjort Al-Hilal-spillere av sig, Al-Itihad har signert regjerende guldballenvinner Karim Benzema og VM-vinner N'Golo Kanté. Al-Nasser startet ballet med å hente Cristiano Ronaldo, mens Al-Ali har signert seg Champions League-vinneren Edouard Mendy. Og når denne podcasten treffer dine ører, er sannsynligheten stor fra typer som Hakim Siers, Alexis Sanchez og Barnaudo Silva enten har blitt signert av klubber i Saudi-Arabia, eller har blitt sterkt koblet med overgangen dit. Og talen jeg snakker om er spinnville. Spanske Marka gjorde en utregning av det Cristiano Ronaldo tjener i Al Nasser. Ifølge deres tall og de talen som har blitt rapportert av flere, så tjener Ronaldo 200 miljoner dollar hvert år i løpet av sine 2 år i saudi -Arabia. Til sammenligning så blir Newcastle kjøpt av det saudi-arabiske statsfond for 305 millioner pund, meldte BBC i sin tid. Men uansett, la oss holde oss til Ronaldo. Fordi Markas utregning som nettopp var inne på viser at Ronaldo tjener 548 000 dollar hver dag. Det er litt i unnekant av 6 millioner kroner. En mer detaljert utregning viser at det er 6,34 dollar i sekunde. Eller 68 kroner hvert eneste sekund. Og det er til slutt skrekkelig, skrekkelig mye penger. Dette er ifølge HTIC Sevens rundt det samme som Karim Benzema tjener i Al Itihad, og er dobbelt så mye som noen fotballspiller noensinne er blitt betalt av sin klubb i Europa. Samme kilde hevder at det er mer enn det årlige budsjettet til syv av 20 klubber i Premier League. Der taler man rett og slett ikke har sett maken til i fotball noensinne. Og det snakkes om at Lionel Messi, som avviste Al Hilal til fordel for Inter Miami, ble tilbudt enda mer. Men har dette skjedd? Hva er denne plutselige interessen fra Saudi-Arabia i fotball? Selv om denne historien nok er enda lengre enn de minuttene vi skal vide i dag, så kan vi jo forsøke å sette dette litt i kontekst. Og dermed er datoren 5. juni 2023. Denne datoren slipper den saudarabiske staten ved kromprins Mohammed bin Salman, nasjonens de facto leder, en pressemelding som får voldsomme ringvirkninger. Og den starter med følgende. Hans kongelige høyhet, prins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, kronprins og statsminister, annonserte lanseringen av et fryktløst investerings- och privatiseringsprojekt. etter at man har maktet då implementere LED av første del. Prosjektet passer in med de ambisjøse målene for saudi sport innen Vision 2030, där man uthever utviklingen av en effektiv sportssektor ved å oppfordre og den private sektor til å bidra til industriens vekst. For mer om både Vision 2030 eller 2030, alt ettersom hvordan du vil være norsk eller engelsk, Mohammed bin Salman og det Saudiarabiske statsfondet, så att jeg at dere episoden om sportsvasking, som vi la ut for noen ukerskider här i fotballforklart. Men det er likevel koblet opp mot veldig mye av det vi skall igjennom nå. Fordi like etter denne pressemeldingen så fulgte PIF, som står for Public Investment Fund, och er Søderabets statsfond, opp med en pressemelding där de er bekreftet at Al-Hilal, Al-Nasser, al ittihad al al och Al-Ali, altså alla de klubbene vi nevnte inledningsvis. var gjort om til rene selskap, der majoritetseieren med 75 i hver klubb nå var PIF. Altså, fire av de største klubbene fra de to største byene som er Jeddariad, var nå eid av den saudi staten. Og er det verdt å ta med at flere av disse klubbene kanskje alt følte at de stod litt i gjeld til Bin Salman, fordi i 2018 led nemlig flere av de store økonomiske utfordringer før Bin Salman slettet samtlige klubbers gjeld. Dette skal ha ifølge Arab News vært en gjeld på rundt 340 millioner dollar totalt. Som takk ble den saudi-arabiske ligan oppkalt etter kronprinsen frem til 2021-2022-sesongen. Og litt liksom, sånn, vi går videre. Det saudi statsfondet er ifølge Arab News det femte rikeste statsfondet i verden, og skal være verdt 620 milliarder dollar, eller 6,6 biljoner kroner. Interessant nok for øvrige er det Norges statsfond som anses som det rikeste i verden, og er over dobbelt så rikt som Saudi-arabias ifølge samme kilde. Likevel, altså, dette her er rikdom på nivå. Ingen fotballklubb i verden er i nærheten av å kunne matche. Og i tillegg, klubbene Al-Ola, Al-Kadisia og Aldria vil også støttes finansielt av statseide selskap, som for eksempel Aramco, den saudarabiske oljegiganten, melder Sports Pro Media. Men låt oss nog gå tillbaka till den pressmeddelingen som kanske är ja, så vi kallar roten till allt dette. För i den pressmeddelingen så står det nämligen att 80 av den saudiarabiska befolkning identifierar sig enten som fotbollsspelare, fotbollsföljare eller som aktiv tillhörar av fotbollen. Därför satsar staten nå på att bygga en liga som är bland topp 10 i världen. Och per juni 2023 så ligger Saudiarabens toppdivision som Nummer 58, ifølge en undersøkelse gjort av 21st Group, som senere er blitt publisert av The Athletic. Dette understreker at de har ganske lang vei å gå før de oppnår det målet om å være en av de ligaene som deres egen befolkning heller vil følge i stedet for ligaer utenfor Saudi-Arabias grenser. Men la oss nå ta noen øyeblikk og tenke innenfor Saudi-Arabias grenser. For slik i episoden om sportsvasking, så virker dette prosjektet å være i henhold til Mohammed bin Salmans statsvision for saudi -Arabia. Vision 2030, nå det på engelsk, låner nemlig elementer fra lignende statsvisioner fra både Qatar og de forente arabiske emirater, og handler både om å diversifisere inntektene i nasjonen, som traditionellt sett har tjent på olje og gass, iverksette større sportslig aktivitet internt i landet, og gjøre nasjonen mer appellerende både investeringsmessig og fra et underholdningsstandpunkt. Dette er da de uttalte målene. Det store spørsmålet er om det finnes andre mål som man kanskje ikke snakker like høyt om. Når man nevner Saudi-Arabia for mannen i gata, så vil nok de aller fleste fremdeles tenke på drapet av journalisten Jamal Khashoggi, ekstremt begrenste rettigheter for kvinner, kriminalisering av homofili og knallharde straffer for kritik av regime. Man vil nok også tenke på at nasjonen er ett autokrati, styrt av Mohammed bin Salman, som regler tog tok makta i nasjonen, og som har ledet en invasjon mot naboen Yemen. Men kan dette endre seg ved at profiler som Christian Ronaldo og Karim Benzema spiller for toppklubber i nasjonen, mens Lionel Messi, som takket nej til å spille i Saudi-Arabia, likevel har en lukrativ avtale med nasjonen rundt å fremme den som turistattraksjon. I et intervju med NRK fortalte Charlotte Lysa, midtøstenforsker ved UiO, at man kanske finner ropen til noe av grunnlaget for Saudis inntok i fotballen i et ønske om å heve eget selvbilde. Det er klart at myndigheten har en forventning til at Ronaldo og andre profiler sin tilknytning til den saudiske ligaen skal reflektere positivt på Saudi-Arabia og saudisk fotball, både indirekt gjennom å spille i landet, og direkte gjennom uttalsene, sa Lysa. Og det er tydelig at man også ser prov på at det siste der blir litt iverksatt nå. Førstemann til å ta turen til Saudi-Arabia var jo nemlig Christian Ronaldo, Det han signerte for Al Nasser etter at han og Manchester United drev i sin avtale like før VM ble sparket i gang sent i 2022. I juni 2023 uttalte Ronaldo seg på en presskonferanse om inntoget av spillere til saudi -Arabia. Jeg visste at å dra til ville åpne dørene. Jeg er ikke dum. Jeg er sikker på at om 2 tre år vil dette være en av de viktigste ligaene i verden. Karim Benzema har dratt dit, og det kommer til å komme mange flere, sa Ronaldo. En annen faktor, i tillegg til økonomien selvfølgelig, som jeg tror de aller fleste har nevnt, er at veldig mange av de spillere som har blitt hentet til saudi så langt fra Europa, har muslimsk bakgrunn. For mange vil et lukrativt bytte til saudi som for øvrig også er et muslimsk land, muligens oppfattes som en forfriskende ändring, speciellt når man kan kombinere en lettere fotballhverdag etter passerte 30 år, med både pengar og det å være i ett land som kanske samsvarer litt med de tankene og følelsene og trosretningene man har. For det er ikke til å komme utenom Mekka ligger i saudi och og anses som muslimenes helligste sted. Dermed kan det fort anses både som en pilgrimsvandring i sig selv å flytte til saudi hvilket er en faktor vi kanske ikke skal undervurdere her. Men selv om Saudi-Arabias inntog kanskje for flere virker å være et ledd i et sportsvaskingsprosjekt, vilket det på mange måter fint kan være, så er det flere som også har pekt på at kan fort være med på å utøve to andre ting. Den ene er myk makt, den andre er intern ro. La oss begynne med det siste. The Atletic slår fast at 70 av Saudi-Arabias innbyggere er under 35 år. Det betyr att dette er en generation som vokser opp med sosiale medier og en verden der alt det gøye ikke skjer i Midtøsten. Det er også en nasjon som vokser opp men en enehersker som er 37 år gammel og som selv forstår nødvendigheten av å holde sitt folk fornøyde. I en artikel i The Atletic har Simon Chadwick, professor for sport och geopolitik ved Schema Business School, uttalt sig. Han blir ofte brukt når det er om tema rundt Midtøsten, og spesielt rundt sportsvasking som tematikk. Han peker på følgende. Det har vært et inntrykk fra Europa og Nordamerika amerika at dette er ekstern sportsvasking, men det finnes argument for at den interne sportsvaskingen er enda større. Det Mohammed bin Salman og hans rådgivere ikke ønsker er gjenger med menn på 26 år som protesterer i gatene og vil ha kongefamilien kastet, fordi de da må leve liv på en annen måte enn resten, fortalte Chadwick. Essensen i dette er at staten nå har sagt «Vil dere ha Ronaldo, så skal dere få Ronaldo», men da ønsker de ikke at det skal stilles spørsmål. Sky Sports peker på rapporter fra Amnesty International og Human Rights Watch som helt klart mener at dette er ledd i å gjemme nasjonens skyggeside. Samtidig er tilskurtallet opp med hele 143 på hjemmekampene til Al Nasser siden Cristiano Ronaldos ankomst til klubben. I tillegg har billettprisene gått opp fra 10 saudiske real, vilket er rundt 30 kroner, til 150 saudiske real, i underkant av 450 kroner for en billett til disse kampene. Dermed viser at interessen for fotball i Saudi-Arabia er, mildt sagt, voksende. Og det er kanskje her det saudiske prosjektet skiller seg fra veldig mange andre. For noen har jo sammenlignet det med Kinas statsprosjekt, husker du dem, de som plutselig investerte masse penger i masse spillere og skulle skape verdens største liga, og så falt det sammen. Dette er for øvrig en til side, men det er mange som har ønsket en episode om dette i fotball forklart, så kanskje vi skal tilbake til dem på et eller tidspunkt. Men tidspunkt. Men uansett digresjon til side. Forskjellen på de da, og Saudi-Arabia, er at Saudi-Arabia har hatt en plass i fotballen i ganske mange år. De har for eksempel deltatt i seks av de siste VM-ene, og under VM i 2022 var de den eneste nasjonen som slo Argentina, som dere vet senere ble verdensmester i det mesterskapet. Klubben Al-Hilal er den som har vunnet flest asiatiske Champions League-titler med sine fire. Og i tillegg men sån för att ta det lite i kontext här nu, gått lite bak i historien. Det är ju inte första gången världens stjärnor har signerat för klubber i Saudiarabia. Allredje i 1978 signerade den brasilianske världensstjärnan Rivelino för Al Hilal och blev ansett som en pionjär för fotbollen i Mellanöstern. Och därme har Saudiarabia kanske haft en större fotbollstradition än exempel Kina som vi nettop nämnde, men också nabolandet Qatar och de förenade arabiska emirater som senare har blivit känt för sina intåg i fotballen. Men det kanske här del 2 kommer mer synlig fram i det som fort kan vara konsekvensen av all den investeringen. Mjuk makt. Och vad er egentligen mjuk makt? I en artikel i Aftonposten hänvisar det till begreppets uppfinnare Joseph Nye och påpekar at, citat det innebär diplomati och värderingar som andra önskar och efterligner. De vill ha det du har. For, for å kutte litt igjennom, altså, det er som Saudi-Arabia den mest suksessfulle klubben i verden. La oss nå bare si at Newcastle på sikt blir det og vinner Champions League-titel på Champions League-titel. Og flere av de beste spillerne i verden velger å spille i Saudi-Arabia, samt de etter hvert kanskje arrangerer fotball-VM. Altså, kom igjen, det er ganske åpenbart at med allt det i fotballen, i verdens største sport, så har du en slags makt over andre, eller? I programmet Middle East Matters hos France 24 stilte de spørsmålene rundt hvor mye myk makt har å si for investeringene til Saudi-Arabia. Og der ble man jo påminnet at det er ikke bare i verdensfotballen at Saudi-Arabia har satt en støkk. Vi må huske etableringen av Liv Golf, som på mange måter har lyktes, etter at Liv Golf, som ble sett på som rebelliske utfordreren, klarte å slå sig sammen med PGA Tour, som da er vel det mest prestigetunge i golf. Dette er jo ikke golfforklart, det er fotballforklart, men Uansett, de aller fleste har hört om PGA Tour. Ikke så mange hadde hört om Live Golf inntil for ja, par år siden, uansett. Det interessante da, med sammenslåingen av Live Golf og PGA Tour är att det nya overhodet for denne samlede touren är en man med navn Yassir Al-Romayan, lederen för Aramco, den som var chef for Live Golf, styreformann i Newcastle, og en herremann som anses som en av de nærmeste støttespillerne til Mohammed bin Salman. Sky Sports uthevet også at vi å investere i fotball, så kjøper du deg innflytelse og prestise på verdensbasis, og du kan utøve myk makt. Og en annen ting for øvrig som jeg kommer på nå, som kanske skiller Saudi-Arabia fra for eksempel Kina og deres feilede forsøk, er at Saudi-Arabia har jo sittet og sett på sine nabor i Qatar og emiratene prøver å feile eller kanskje ikke feile så mye, for de har vært ganske suksessfulle, men de har jo iverksatt noe av dette som ledd i sin plan for 2030. Og det som virker verdt å tro er at det endelige målet for Saudi-Arabia er at nasjonen anses, både internt og eksternt, som en destinasjon for fotball, være sig internasjonale superstjerner som er på jakt etter en stor klubb, eller som destinasjon for store mesterskap. For noe man har hørt snakke om lenge før PIFs investering i fotballen, er at Saudi-Arabia ønsker å avholde fotball-VM. Selv om det nylig ble rapportert, dog uten bekräftelse at de trekker sitt kandidatur for VM i 2030 sammen med Egypt Hellas, er det kanske grunn til tro at näste ledd i deres plan er å stå klare i 2034, da med en liga som er innen topp 10 i verden. Og innen den tid vil vi også fort ha svaret på spørsmålet verden nå stiller seg, har Saudi-Arabia kommet for å bli i fotballen? Av det lille man har rukket å se, så er det i hvert fall vanskelig å argumentere mot at svaret er noe annet ja. Dette var det for fotballforklart for denne gang. Husk ska vi er på sociala medier at fotballforklart på Instagram och Twitter. där kan du gjerne sende inn tema du ønsker å høre om eller rett og slett komme med tilbakemelding enten positivt eller negativt. Det bestämmer du helt selv. och som alltid, øvre kilder i tillegg til de du har hört i podcasten er Marka, The Atletic, den offisielle saudiske pressekanal, PIF, BBC, Sports Pro Media, Tifa Football, HITC7, Amnesty International, Sky Sports, NRK, France 24, Arab News, all the Guardian. I tillegg rettes også en stor takk til Mina Finstad Berg. Takk for at du lyttet.